0: Porter Sweden egna podcast CSS-podden. Och den där att här med Abraham Lantan den har fastnat på min hjärna och hela helgen och någonting som jag har gått och eh, nynna på. det det kanske inte är så himla konstigt när han smällde tre kassar mot eh, Wolves här i lördags. Men eh, hur som helst så är vi tillbaka denna måndag för att snacka om vårat Chelsea. Och förra, och förra veckans avsnitt döpte vi då till ett positivt inslag och syftade då på Emersons säsongsinledning. Men något som har varit ett positivt inslag i den här podden under säsongsupptakten är ju Kevin Stålberg som finns med mig här via Skype denna måndags eftermiddag. Hur läget med dig?
1: Jo men det är fint. Visst är det grymt att man kan som student podda även på vardagarna lite tidigare än att sitta på de sena kvällarna. Så att det, det, det är bra i övrigt. Det, det har varit mycket skola men fan vilken skön vinst vi fick i helgen så att veckan kunde inte starta bättre. Nej
0: jag håller med och då känns det lite extra kul på, som lite grädde på moset då att man kan spela in här redan klockan två som klockan är nu och så slipper man sitta där hela kvällen sen och pilla och mixa med, med det här. Men ja, du blir ordentligt hyllad här inför varje avsnitt Kevin. Känner du alltså, känner att pressen ökar eller bara tar åt det här och använder det som positiv energi under inspelningen?
1: Ja nej men det är väl klart man känner press. Man vill ju prestera bättre och bättre för varje avsnitt och det är klart att man alltid är tacksam för de fina orden av, av alla människor som hyllar den. Och det är jävla stort nöje att få göra det här. Och jag kommer fortsätta att pusha mig själv till att göra det bättre med, tillsammans med dig. Och även gäster, även gäster som kommer vara med under framtida avsnitt.
0: Mm. Ja, men grymt kul är det hur som helst att du är med oss på tåget. Men eh, vi har en bra agenda och vi ska börja då på matchen mot Wolverhampton i lördags. Där Chelsea stod för en stark borta seger. Lampard valde inför matchen att byta spelsystem och vi är det våran på det hela. Vilka fördelar och vilka nackdelar vi tyckte att det gav. Hela fem mål framåt men samtidigt två insläppta bakåt. Vad gjorde Chelsea bra offensivt och varför kan man inte hålla nollan? Tre mål av Tammy Abraham och Anfalan grupp i delad ledning tillsammans med Manchester Citys Sergio Kun Aguero. Och som ni hör så finns det mycket att diskutera från helgens match innan vi tar tag i Champions League-premiären imorgon då spanska Valencia kommer på besök. Och innan vi tar tag i de frågor som ni har ställt oss i vår Facebookgrupp så ska vi även diskutera Kelsis U23-match från i fredags där både Callum Hudson-Odoi och Reese James fick speltid. Detta och mycket mer i CSS-podden. Nu kör vi! Chelsea tog sin första ligaseger borta mot Wolves sedan 2012 och då var det Frank Lampard som avgjorde den 89 matchminuten. I lördags var han tillbaka på Molyneux och då blev det vinst igen för Chelsea. Och vi tänkte att vi ska gå igenom matchen i kronologisk ordning och börja då såklart vid laguttagningen så fick en verkligen att höja på ögonbrynen. Eller vad säger du Kevin?
1: Ja, nej jag håller med. Vi satt ju förra veckans avsnitt och sade om vad vi trodde det skulle bli för lagställning Men jag tror inte någon av oss var spot on överhuvudtaget utan... Det blev en liten chockerande trebackslinje. Men tycker att det fungerade bättre än vad, vad jag eh, kunde tänka mig innan jag såg eh, laguttagningen. Eh, och det eh, är kul också att Tomori får chansen igen. Och sickenmatch eh, sick han gör också. Mm. Ja, jag håller med.
0: Och vi ska gå in lite här på, eh, på den här. Fan ställer upp med en 3-4-3 eller en 3-4... Eller vad säger jag? 3-4... Vad blir 3-4-2-1 Där istället och han, det är ju, Vi har ju sett Lampard byta, Skifta lite formationer här under försäsongen Och här inledningen av säsongen Men det här kunde man ju inte förvänta
1: sig Och vad tror du var anledningarna till detta? Jag tror som man sa på presskonferensen också att han ville inbringa en större trygghet i backlinjen. Jag fattar det som när han, när han tolkade de här tre mittbackerna, så var det mer att han ville ha en stabilitet i backlinjen. För vi har ju saknat rätt mycket stabilitet i inledningen mm. av säsongen. Eh, sen tror jag också att han ville matcha Wolves eh, som, som brukar ställa upp med tre trebackslinje på ett bättre sätt. Och Jag tror också en fördel med detta är till exempel Alonso som vi nämnde tidigare är en fruktansvärt dålig vänsterback men som är en... Alltså klippt och skurad Alltså vänsterhyterback eller wingback Eller hur man ska säga mm. uh, Vilket vi även kunde se under matchen Att han, han gör ju en jättebra match Och uh, kan man även ha sist också Så jag tror att det är nog en liten kombo med att kanske få en större Trygghet med tre mittbacker Vi hade ju Rydiger, Tomori och Kristensen Och alla gör ju enligt mig i alla fall Sina bästa matcher för säsongen Nu har ju Rydiger bara spelat den här matchen med Kristensen Och Tomori var väldigt bra den här matchen mm, jag, jag håller med Och Alonso har ju varit liksom den man skulle på rätt
0: grovt under förra säsongerna. Fick spela en eh, ren ytterbacksroll i Sarris i Chelsea. Men nu när som du säger att han var tillbaka här som en eh, wingback. Vilket ja, det de där nere som bäst. Så var han ju faktiskt riktigt bra. Mm. Och jag gillar även det som Frank Lampard också tillade där på presskonferensen. Att eh, rollerna för då Mount och William där som spelades, spelade tillsammans med Abraham. Att, att, de, att de kunde ta sig in mer centralt i banan. Och då fick jag tänka mig lite då tänkte jag lite på det som Antonio Conte sa också under efter den här successäsongen 16-17 när vi tog guld att i ett, ja men när man kör med en fembackslinje så är det ju wingbacken som är yttrarna i, i, själva, i själva spelet och de där längre fram går in mer centralt i banan vilket gav verkligen effekt. För vill, han ville ju ville han vill ju matcha Wolves backlinjer där med att få, kunna få in både viljan och Mount mellan, mellan deras Wingback och och de, och de centrala mittfältarna Och det, det Och det får ju, får ju betraktas som Ett genidrag så här
1: i efterhand mm, Nej jag håller verkligen med Och det visar också på den på du har uttalat om att han vill att Chelsea ska vara ett anpassningsbart lag Att vi inte mm. bara ska stå liksom med 4-2-3-1 Eller 4-3-3 utan att Vi ska kunna kliva över till en trebackslinje Vi ska kunna skifta under matchen och vi kunde ju se att Det var ju en 3-4-3 uppställning I start av matchen men att Mount blev lite mer centralen än vad kanske William blev som hus ser det mer på en kant men även om de båda drogs in i mitten så även under matchen skiftade vi ju väldigt mycket och jag tycker det var alltså det gynnade verkligen många i, i, i uppställningen med jag menar Corgini och Kovacs tycker jag också det en jättebra match och det mm. de bar verkligen mittfältet på, på ett jättebra sätt och ja, Alonso bidrog med ena sist. jag tycker att Spelikoveta även inte Gjorde någon alltså dålig match Utan han var också riktigt duktig så att, äh, Men det, det var verkligen en, gyms, en gynnsam äh, laguppställning Och äh, kul att se Att man kan ändå ställa liksom om så snabbt Och byta ett äh, spelsystem Och anpassa sig så snabbt
0: mm. äh, om, om vi bortser därifrån Du nämnde att du var mycket nöjd med både Alonso Och Aspel Licheta, Men vad, vad såg du av de övriga eh, Tänk på till här tre Med Rydiger i första halvlek Och Tomori i Kristensen Och sen zoomar du i andra halvlek vad stod det för skillnad där gentemot de tidigare matcherna i säsongen?
1: Jag tycker, alltså först och främst, jag måste verkligen hylla Rydig. Jag tycker att bara hans platta närvaro och inbringar en större pondus i laget. Och jag tycker mm. att han, det är någonting med hans kroppsspråk som, som, är, som är fantastiskt att se på planen Hur han liksom så här, alltså nu var det lite överarbetande situation. Från han sidan kunde vinna bollen och ville göra någonting vettigt av direkt efter. Istället för att kanske ta den enkla vägen och sjunga i den. Och det får man göra översikt med tanke på att deras första match nu på ett väldigt bra tag. Men jag tycker Rydiger såg väldigt fint ut när, när han väl spelade. och Jag tycker Tomori också gör en väldigt stabil match. och Fantastiskt kul att se att han också kan bidra med en offensiv. Det var inte bara målet i sig eller ja, tredje assisten till, till Mount innan Abraham smällde inne. utan eh, Tomori tog ju ett par russer upp och liksom stabil passningsspel. Och Kristensen tycker jag passar bra i en sån lagställning där han inte kanske behöver ha så mycket bollansvar utan att ha mer. Passar över bollen till Rydiger eller Tomori Och så får han ligga i mitten och ligga rätt mm. hela tiden Det passar honom mycket bättre mm. ja, Jag håller med, jag tycker också att man såg en Stor skillnad också i själva
0: rollen Som Tomori hade om man jämför med den matchen som, Mot Sheffield United när man var delaktig I en eller När han bildade mittbackspar Med enda zooma där det var mm. ett, alltså, Man såg ett, att det var en extra Mittback där och i, detta, i den här matchen var det ju Tomori som, vi, som gick upp i press Mycket tidigare och inte behövde Bryr sig om så mycket om att han lämnade rejäla ytor bakom sig. Och man såg ju också upprinnelsen till 2-0-målet. Alltså hur, hur han också som när var inne där på att han kunde släppa lös lite. Och gå framåt och verkligen vara med i speluppbyggnaden. Så det var ju, mm. det var ju verkligen jakt på det här för Frank Lampard.
1: Mm, ja, jag tänkte bara flika in också. Det som är väldigt kul att se i den här backlinjen är till exempel att Rydga. Jag tycker han bidrar mycket med pondus och styrka. och liksom då... Ändå... Rutin till en rätt orutinerad backlinje medan Kristensen är den mer stabila och placeringssäkra Och Tomori var kanske den som hade ja, bäst offensiv och passningsspel Så jag tycker de här tre kompletterade varandra väldigt bra under matchens gång också Att alla tre styrkor framhävdes verkligen under matchen jag Tror att det var en spaning
0: från Lämpar innan att de här tre passar bäst
1: ihop Och det var därför Zuma oss utanför? Alltså, mycket möjligt. För att Zuma, man kan tycka mycket om Zoma. Vi, vi har pratat om att han kanske inte har det bästa, pass, bästa passningsspelet och så. Och jag hade jag varit lampad i hans i den här matchen och var en trevbakslinje, hade jag nog också gått på de här tre gubbarna. För jag tycker att som sagt, de kompletterar varandra väldigt bra. Mm. Sen tror jag att man såg i när här zoma in att det blev lite mer skakare. Och jag tror att Zoma är lite mer en, en, en mittback för en två. Alltså, två mittbacker medan. De tre nämnda är lite mer kanske tryggare med en trebackslinje. Men Rydiger spelade ju under Conte, eh, som eh, i en trebackslinje. Och Zuma, vad jag fattar, som han har spelat i Chelsea, sanet igen och Stoke och Everton. Alla har ju spelat egentligen med eh, två mittbackar. Och, ja, nu kanske han även spelade någon match eh, som, i en trebackslinje. Men jag tycker de här tre passar, passar lite bättre i det.
0: Mm. Och
1: även en som lämnades utanför
0: var lite förvånad och fick inte ens hoppa in i någon match. var ju Pulisic. Mm. Varför tror du inte att han kommer?
1: Jag, jag tänkte att är det, vilas han mot Valencia eller? Ja, jag, alltså jag tror inte man ska dra för stora reflektioner över det hela utan man får ju tänka också att eh, han hade ett in, och, in och mot United och sen har han startat resten av matcherna och nu satt han på kvista med den här matchen och det kan ju vara en kombination med att han det är som jag sagt tidigare, han, jag tycker att han har presterat mycket när han har väl fått spela och så får vi ha vår tanke också att vi, vi hade ju den här matchen nu i helgen vi har match mot eh, Valencia i Champions League så har vi även en match mot Liverpool som kommer eh, mm. så att det jag tror att det kan vara rotation också, vilket är väldigt viktigt att vi utnyttjar, nu har inte vi den bredaste truppen med alla skador, men eh, ja, alltså jag tycker lite tråkigt om man inte fick se men jag kan ändå förstå beslutet, och det baserar ju mycket på att jag tycker själv att han inte har varit superbra när han har fått spela, men förhoppningsvis kanske han höjer sig mot nu Valencia, sen också en sista grej att han har ju varit på landslagsuppdrag eh, på andra sidan kontinenten. Det tar ju säkert på krafterna att flyga fram och tillbaka och spela mycket matcher. Och spela för landslaget och så vidare. Så det kan, kan vara att han bara helt enkelt vill vila under den här matchen.
0: Mm. Nej man ska komma ihåg också att eh, som vi nämnde i, i den tidigare på den här förra veckan. var är ju att Chelsea spelar ju 27 matcher nu på 23 dagar. Så man behöver inte dra allt för stora växlar. Det är, att det är någon som får sitta på bänken om match hit och dit. Liksom. Utan det är mycket match som ska spelas. Så... Ja, som du säger, vi har ingen bred trupp just nu men folk börjar komma tillbaka och många spelare kommer ju luftas. Så man behöver inte dra allt för stora växlar där. Men jag känner också nu, det känns som att det, innan vi bara drar igång här och börjar prata om själva, om vi ska gå igenom in första halvdags, så bara Det känns otroligt skönt nu att, att det är igång igen. För att jag tänker, jag alltid tyckt att de första matcherna i inledningen av säsongen, de här ja, fem, fyra, fem första som brukar vara innan det här officiella landslagsuppehållet. Mm. I början på september. Det känns bara som uppvärmning. Och alltså, att det nu kommer igång på direkten med Europaspel. Och intensivt i Premier League och Ligakuppen. Det är otroligt kul. Alltså, det, är, det är mycket matcher hela tiden.
1: Ja nej, men, ja nej men alltså, verkligen. Och det, det är ju någon entusiasm man har. också När Champions League drar igång. Och man är faktiskt med där igen. Och Europa League alla, Men det, det är fan Champions League som gäller. Och det är, det är alltid någonting extra när det väl drar igång också. Det är, det är, det är alltid veckans höjdpunkt. Man skiter egentligen allting annat under veckan. Det är bara Champions League och Premier League för Så det är, som du säger, de första matcherna är lite lite mellanmjölk. Och det, är också, det kan ju vara lite tröttsamt att se folk dra så stora reflektioner över. Vad är det? Fyra, fem matcher? Alltså det är, det är en hel säsong kvar liksom. Så att, det ska bli otroligt kul nu när verkligen den intensiva perioden börjar. Absolut, absolut. Och om vi ska
0: gå in då på den första halvleken så tyckte jag i alla fall att fram till Tomoris mål där i cirka 1300 minuter att det var ja, det känns som att lagen kände,
1: kände mest på varandra och kom inte till några, till några ordentliga lägen eller vad säger du? Nej men jag håller med och jag tycker också att man ser att Wolves, de är ju lite dålig slag just nu. Det tyckte jag att man märkte för när vi har mött dem tidigare när jag har sett dem tidigare så har de varit mer klarare på, på hur de ska attackera lagen och hur de ska anpassa sig. Här var det lite mer ställningskrig om vilket lag som skulle föra matchen och sådär. så där, som tycker jag successivt Chelsea tog över första halvlek rätt mycket. Och eh, efter Tomoris mål så tog vi över i princip hela första halvlek. Eh, och det kan ju vara en kombo. Det såg ut som att vi gjorde dem rätt dåliga också. Alltså med tanke mm. på att det blev ju någon... Liksom, jag satt i alla fall hemma i tv-soffan och skrek allt vad jag hade när Tomori satte dit sitt skott. Jag tror att den entusiasmen smittade jag av sig rätt mycket på borta publiken som hördes väldigt mycket. Och... Det inbringade det också. Alltså man känner ju liksom på ett sätt också att vi har haft mycket mot oss. Mycket liksom, det är att 2 resultat mot Sheffield till exempel. Och vi, vi, som Donnie har nämnt tidigare på, har vi haft mycket stolpskott och ribbskott. Liksom. Och nu, nu gick det verkligen ett långt skott från en egen produkt in. Och det blir ju liksom en helt annan känsla.
0: Mm, vad säger vi om hans, om hans mål då, lite mer? Om vi går in lite på det, lite djupare. Det var hans, hans första skott någonsin i Premier League och ja, det blir den utdelningen.
1: Ja nej det, det är sjukt att det, det händer, varför rysningarna tänka på det men alltså, samtidigt alla måste förstå också att det är en tavla i Patricio. Man ser ju vid skottets ögonblick att han tar ett steg till vänster innan, alltså precis i skottbanan mm. och sen så, så når han ju inte den. Det är absolut ett bra placerat skott, det är bra kraft men hade det varit till exempel en David Egea på i målet så tror inte jag att den hade gått in utan för mig det var en blandning med en målvaktstavla och ett bra placerat skott. Men man ska inte ta ifrån Tom Håre att han dels vågar dra ett skott därifrån. Och att han får den träffen är ju också är det magnifikt att det, det sker för han också. Med tanke på att han är ny den här säsongen och folk kanske inte vet super mycket om honom. Och han vill ju också så här visa att han vill, han vill ha en plats i startelvon. Och han är, en, han är en favorit hos Lampard. Det, det, det visade han ju redan förra säsongen när han fick spela nästan alla matcher för Derby.
0: Mm. Har du sett, eller det här, när målet från Tomori har rullat eh, på mina skärmar här rätt frekvent under lördagskvällen och under söndagen, har du sett på vad, alltså att Kovartits när han ser bollen går mot Tomori och han... Eh, man ser att Tomori kommer kom, kom gå på skott här Och kan bara så här, visa med händerna Ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt ja. Och sen bara ser, ser bollbanan Och sen bara sträcker de här händerna upp i jag tycker det, är, ja. Ja, det, ser, det ser lite roligt ut om man noterar det Men ja. annars, är jag, annars är jag inne lite också På ditt spår där att, eh, alltså Jag vill ju absolut inte, absolut inte ta ifrån någonting från mm. Tomori där Men alltså, det, det är ju en liten målvaktsavlå Och jag tror att Hade, alltså hade inte han tagit Ja, det där snesteget där på linjen i början så hade han ju tagit den utan problem. Men samtidigt så är det liksom så att det är en bra skruv på bollen och den går ju först mot det hörnet som, som Rui Partisio tar steget innan den byter innan den skiftar, då mot, mot det andra hörnet. Så att det, 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 i, i, i ena sekunden så, så känner jag att det är lite så här. Ja, men det är lite, Lite, lite oflyt där för Patricio men samtidigt så är det väldigt skickligt av Tomori också och det är ju ett
1: riktigt drömmål oavsett, oavsett mm. Patricios ingripande på det. Mm, ja och Verkligen och det jag tycker är fantastiskt med den bollträffen är också att många spelare i det här läget tänker fan nu, nu går jag på kraft liksom mot mål men här var det mer en bredsida och kraft i en kombination vilket skapar den här skruven liksom från ena hörnet till det andra och att han liksom får den här bollbanan att den dimper ner under ribban det är, det är ett svårt tillslag och, mm. Som sagt, jag vill inte ta ifrån Tom någonting men man ser ju i alla fall på priserna att Rui Patricio rör sig lite märkligt i målet. Och, eh, jag tror att det blir en kombination, det är en liten målvakstavla men det är ett fantastiskt skott och att det sker från en mittback också, Nej, det är sjukt kul för hans skull.
0: Ja, fem mål skulle han ändå få släppa förbi sig Patricio och två, av, två till av dem kom under den första halvleken och då var det Tammy Abraham som stod för de båda och vad, vi, tar, vi tar det första målet där. Vad,
1: vad har du att säga om det? Uh, nu måste jag tänka här. Det var nickmålet va? Nej, nej det, det var nickmålet mount, Just just det. Yes. Just det. Uh, nej, men precis. Och det är, det är också upprinnelsen av Tom offensiv. Han Han tar ju en löpning med bollen. Uh, vågar gå fram och hittar Mount. Och det blir något ihopslag. Och till sist jag Ibrahim bollen och Det är också också ett tecken på en, en, en anfallare som verkligen är i form. Alltså det det liksom, hade det varit Morata i, i februari månad så hade, det, hade han inte befunnit sig där eller skjutit den över utan allting ser så självklart ut nu för Ibrahim och det, det är ju det som är fantastiskt med Anfaller att de kan ju ha alla typer av attributer, alltså allt ifrån fysik och teknik, men det är ju också speciellt med Anfaller att de har den här killerinstinkten att hitta de här bollarna i boxen och vara på rätt ställe och han visar ju verkligen vilken dunderform man är i nu
0: Mm Ja, och fastnade också verkligen för uppspelet där av, eller uppspelet från Tomori där att, att det där hade ingen aning om att, han, att om att han hade det i sig att han kunde göra sådana saker men det kanske var där en liten eh, en anledning att, eller no, någonting han kunde göra där efter med tanke på hur laguppställningen såg ut men Frank Lampard sa efter matchen att han inte var förvånad utan det här har han sett eh, Tomori göra i Darby flera gånger
1: mm. Ja nej exakt och jag ska inte säga att jag visste det här också. Men man har ju sett lite klipp på när han spelade i Darby. Att han, han är absolut inte rädd för att eh, ta fram bollen i banan. Och inte rädd för att sköta upp spel när han spelade i Darby. Så att... Eh... Det är klart att man blir förvånad när han tar liksom den här 40 meter eller ja, var det nu var, 30 40 meter när man bara driver upp bollen och liksom passar den ändå in i boxen det är en bra passning till Mount också får man inte glömma det är liksom alltså båda där i fall Ja men inte, precis och det, ser, och det ser man ju på jag, jag tror man ser lite på domaren också att han är lite tveksam och väntar till situationen i överspel jag tror varade har klivit in i bilden också om det är så att Ibrahim inte hade fått bollen eller missat eller dylikt. men eh, när men oss till Lampard som ändå har sett där i honom och att han mm. troligtvis har väl nämnt det för honom att våga liksom och det, han vågade verkligen.
0: Absolut, absolut och man börjar se glimta nu om varför Tomori blev Darbys bästa spelare under förra säsongen. I alla fall om man ser sett till, till den här matchen. Mm. Men även 3-0 där kom innan, innan, innan halvtidsvisslan och jag tänkte att vi ska gå in på målen lite mer. Eh, på EPL-mall då lite mer detaljerat senare utan, eh, och jag vill bara konstatera här eller vad säger de om att Wolves bara hade de hade bara ett avslut mot mål under första halvleken och det kom i, under tilläggstid där i 46:e tror jag i hade hade Nick som gick som gick, som gick, ö, som gick över ribban mm. och det, liksom, det känns ju som då att eh, den här spelformationen som lämpas upp från början verkligen chockade Wolves alltså, de,
1: de, de kunde inte luckra upp
0: Chelsea sen väldigt, de var väldigt tajta centrala defensiv
1: Ja, nej, men verkligen, och du visade ju, alltså det var ju inte bara Wolves som var chockade. utan även vi var ju chockade över det här spelsystemet. Och, ja, men det är precis som du säger, jag tror att det, det gjorde dem lite paffa och hur de ska hantera hela situationen. För det blev ju grejen är ju när man spelar med en 3-4-3 eller, eller 3-5-2 eller, eller dylikt, det är att man får en så pass stor bredd på planen med ytterbacka som är väldigt breda och två liksom inre anfallare bakom det centrala anfallaren, vilket skapar liksom att man får en. Eh, vad ska man säga, ett bredare spelfält liksom, Med att ytterbackarna Står mycket högre Man kan liksom stöta mycket högre upp Och då har man alltid en central back bakom sig Som kan täcka upp om det skulle ske någonting Och man såg verkligen att de, de hade svårt att hantera det eh, mm. Och det visar ju också att Vi var ju Efter målet rätt överlagst i första halvlek vi, Man får ju också säga att vi var väldigt effektiva Allting gick ju med oss Abraham var på rätt ställe Och eh, Tom Morris avslutade Det är liksom Ja, det gick verkligen bara väg i första halvlek. Ja, men jag håller med. Statistiken.
0: De alltså, bara smakar lite på att alltså, de fick, fick iväg ett skott mot mål under hela halvleken och det kom på övertida. Så alltså, det visar egentligen bara vilken kontroll Chelsea ändå hade på matchen trots det här ställningskriget som de var inne på eh, i början av matchen. Och samtidigt som vi gör tre mål så, bara, så är det liksom verkligen... Eh, Chelsea som kontrollerar matchen helt och hållet. Mm. Men jag tänkte innan vi rör oss vidare mot den andra halvleken, så är det någonting
1: annat du vill tillägga om den första? Någon spelare som du tyckte stack ut? Eh, alltså om man får vara sån och säga sticka ut en ne negativ benämning ja, absolut, absolut. så kan jag tycka att jag förstår att folk har uppat Williams insats den här matchen och även Lampard gjorde det på presskonferensen men jag kan helt ärligt talat inte se det folk ser i Williams insats för att jag tycker bara hela hans kroppsspråk får mig att bli lite irriterad. Liksom att han väldigt mycket slut med armarna. Han hade otroligt många felpass i första halvlek. Och det är jättebra att han öppnar ytor för folk. Men för mig är det också så här. Bär du nummer 10. Du heter Viljan, och du har varit i Chelsea i Samma i säsonger. Så ska du göra skillnad och inte öppna yta för andra. Azard kunde öppna yta men även göra skillnad. Och nu ska inte jag jämföra Viljan och Azards kvalitet på planen. För att Azard är alltid, kommer alltid vara en bättre spelare. Men... Jag bara hade svårt att se Willians alltså prestation att det skulle vara någon jättebra insats av Willian Det tycker jag verkligen inte. Jag tycker att det fanns många andra på planen som övergläns dem. Jo, alltså jag tycker att det här var klart Willians bästa insats under eh, hela säsongen. För han har, är
0: ärligt talat sett väldigt lojg ut eh, mm. i de inledande matcherna. Men jag är också faktiskt lite inne på ditt spår. För jag tycker att han gör mycket bra på plan. Mm. Men så länge inte det leder till någonting så så tycker jag så, så, så försvinner det han gör, han gör innan. Det försvinner mm. helt bort från mig. Ja, Okej okay, om, om man drar tre spelare på mitt plan och sen, kommer, och sen ska slå ett inlägg eller går på avslut. Om, om den här slutprodukten inte finns där då raderas allt som man gjort tidigare. Mm. Och, och jag menar då liksom inte att ja, men, i allt han gör så måste det komma poäng. Utan det här kan gå att applicera på alla spelare i laget. Men framförallt William också under den första halvleken. Så tycker jag, tycker jag också att han gjorde mycket saker bra. Men det, men det renderade inte bra. Det skapade inga stora målchanser. Man ser hans, alltså hans avslut. Det, tog, han, tog, tror jag att han tog ett alltså det bra läge. Han hade ett annat alternativ att passa in till Mount. Som tog relativt fri. Mm. Men väljer istället att dra den. Eh, den gick väl några meter över där. Samtidigt som att hans, när, alltså hans inlägg. Alltså han gör det bra ända fram, fram till det avgörande momentet. Hans inlägg Så alltså, Alltså det går ju bara på Vodspelare eller förbiristerande eller förbi Och jag tycker riktigt inte att han får ut någonting I, i, i sitt beslutsfattande Alltså den sista
1: ja det, ja, det är, äl... Man blir frustrerad Alltså jag förstår det och det det är lite det här. Jag, jag är ju väldigt Alltså jag är, jag är svag för spelare Som visar lagande och kämpar glöd Men liksom. jag har väldigt svårt för spelare som, som slår ut med armarna väldigt mycket Och liksom hittar fel hos andra Och det är, det är det jag känner lite med viljan att han bär ändå ett ansvar med att ha nummer 10 och liksom, som sagt, han, han är väl den spelaren vi har kvar från vår tid där, där Chelsea spelade ändå grymt bra med Hazard och Diego Costa och alla. Och man tänker att han, han, har, han har saker i sig som man kan bidra med men att det, det liksom, när det går emot honom så är det andra spelare det är slut med armarna istället för att knyta ihop näven och löpa hem och ta bollen och det, det händer ibland då och då att han gör det men jag tycker att du liksom, som sagt är, har du nummer 10 och du heter William så bär du ett större ansvar än att liksom gå runt och slå ut med armarna och jag tänker att han är 31 år nu tror jag snart och det är väl lite så här i time för honom att kanske ta ett ansvar för det här laget också med tanke på att han är en av de mer rutinerade herrarna i laget som ska kanske visa fram fötterna.
0: Mm. En sak ändå som jag tycker är positivt med William tycker att han, i vissa stunder tycker jag att han är väldigt häftig att kolla på, för att jag tror inte alltså, jag tror att det inte finns någon spelare i hela Premier League som kommer upp i sin max hastighet snabbast än vad William gör, alltså det krävs två, tre steg och sedan är han uppe i full fart mm. Det tycker jag är jävligt häftigt att se det när han, alltså när han får med sig bollen i de, i de sekvenserna också, driver på där längs kanten då, ja det jag tycker jag mm. väldigt häftigt i alla fall, men eh, Ja, William. Många hyllade honom, men vi är inte lika övertygade här i CSS-podden. Och med det så ska vi gå över till andra halvlek, där Rydiger olika nog av skadad och ersattes av Zuma. Har du mm. koll på varför han
1: avgick? Jo, ja, men sa ni inte någonting på presskonferensen om att det skulle handla om någon hamstring, tror jag. Eller alltså, det var att han... Nej, jumskada, Ljumskada, just det. Och det var jag fattade som den lämpar förklarade var att han skulle gå utanför planen och hade då halkat till mm. eh, sen vet jag inte inom vilket tillfälle var om det var mitt i halvleken eller om man ska ta till inkast men att han hade då halkat till och liksom, inte sträckt liksom ljumsken, för det vet jag inte om han har gjort men han hade känt av någonting efter eh, vilket innebar då att de tog en säkerhetsrisk egentligen bara byta av honom eh, och Lämpart tonade ner rätt mycket och sa att det var mer en säkerhetsåtgärd att byta ut honom så att enligt Lampard skulle det inte vara någonting allvarligt men de skulle även undersöka den här saken vidare men det är sjukt otuligt att det sker liksom i och med att han bara ska gå för planen och mm. halka till liksom med tanke på att han har varit borta nu ett tag. Så man, får, man får ju hålla tummen att han är tillbaka i alla mot Valencia för man såg ju när han spelade vilken vilken skillnad det blir. Mm. Mm. Ja,
0: men vad, vad jag läste där så sa Lampard i alla fall att det var, alltså det, var, det, var inte, det var inte bara en försiktelse det var mer än en mer än en ochsjärd, så det är ju någonting som har skett där Som mm. tog inte utan om bara för sakskull. och det ser till det vi kommer att gå in på det lite mer sen när vi snackar uppmarsch inför Wolf men Chelsea tränade i morse och uh, Rydiger var, var, var inte ens med uh, ute på Cobham där så att, någonting är det ju med hans humörska okay. uppenbarligen så uh, förhoppas att han som du säger det var väldigt kändes väldigt tryggt att ha honom tillbaka där men känns väl och uh, Måste ju tillbaka snarast. Mm. Men eh, om vi går in då på själva spelet under den andra halvleken. Så, så tappar vi lite den här kontrollen ändå som vi hade i första halvleken. Och Wolves eh, gjorde ett drag direkt. Att de plockade ut en defensivad donker där på mittfältet. Och satte in en, en till anfall. Jag tror att det var huvudanledningen till att, eh, att de får att, att de fick, fick ett bättre tryck på oss.
1: Ja, nej men så är det ju. Det är klart att Chelsea blir ju när man går in med 3-0 i halvlek. Då är det ju klart att man man känner ju kanske inte deras största behovet av att kanske attackera ännu mer även om vi till sist gjorde flera mål men eh, det är ju klart att de får större tryck med tanke på att trycket ligger ju på dem när de har en, en 0-3 baken på hemmaplan liksom. så att eh, man förstår varför det blev större tryck från deras sida. Sen tycker jag att vi, vi måste bli bättre på att hantera våra ledningar. Det är ju många gånger vi tappar liksom. Ja, ta bara Sheffield-matchen då som ett exempel när vi eh, ledde med 2-0 och tappade till 2-2 så att det det här är ju verkligen ett problem och det har ju varit ett problem hela säsongen att vi, vi måste kunna hitta ett fungerande sätt att bibehålla våra ledningar och se mer stabila ut.
0: Mm, ja det är ett problem som Lampard måste verkligen ta i tur med för jag tycker att under ja, mycket mycket i den andra bläcken. Jag tycker att det var mycket, alltså, alltså det känns som att det började komma fram mer in, individuella misstag och då kom en del felpass och Mm. bolltapp är ett onödigt onödiga lägen jag minns när Tomori försökte driva upp där och blir av med bollen och vad som till slut kanske skulle varit en straff till Wolf där det blev ju inte det och jag har inte kollat mer på den reprisen utan den som visades direkt efter situationen hände men, det, men hur som helst så satte det ju helt i ett onödigt läge och det är ju ett problem där som man måste ta i tur med, och med de här kanske lite inte, de trötta skallarna eller som no, är någon, någon när de väl kommer upp i en så stor ledning
1: det är svårt att liksom så här peka finger på exakt vad det är Men jag tror att det blir en liten kombination av att man blir bekväm Men också att det kanske har lite med orutinen att göra Jag menar liksom, det är ändå första säsongen för Mount i Chelsea Det är första säsongen för Tomori i A-laget Jag tänker det, det finns så många rutinerade killar i det laget som, som borde kunna få få laget att liksom så här varva ner och hitta tillbaka till spel igen och det är det jag menar med att det, sak, det saknas lite ledarskap tycker jag i sådana här situationer
0: mm, Ja ja, det är fortfarande en avsaknad av en ledare som är hu huvudproblemet enligt dig och man ser ju liksom inte man ser inte att stå står där riktigt på planen mm. och, och Det har varit inne på tidigare också att han är, han är nog en utmärkt ledare på träningsanläggningen och tar emot nya spelare och och var en ledare på så sätt men på planen så känns det mer som att han är, ja, han är mer inne i sina egna grejer än, än att han tänker på laget och det ja, där måste ju då Chelsea komma och hitta på en lösning men som tur var så uh, han vill göra då 4-0 innan innan uh, Wolves trycker in sina två kasser och det var ju Tim Abraham där som fick göra sitt hattrick och det är ett uh, riktigt ett världsklassmål inte mig i alla fall
1: Ja nej alltså herregud vad fan det är, det är inte alla anfallare i världen som så självklart tar bollen kör en liten snabb dribbling lägger in den i hörnet och alltså det oser ju klass som honom just nu och det, det visar ju verkligen den formen han är i men jag tror inte bara att det handlar om formen utan jag tror det här är permanent för honom för när han väl får igång målen det kunde man även se att de vill allting blir så självklart för honom det ser så naturligt ut allting och man, allting fanns också i det här målet. Man ser hur han håller ifrån sig i mittbacken. Han vänder sig mot honom. Gör en snabb dribbling och har ett perfekt avslut i hörnet. Det är ju liksom det man söker. Och sen mm. anfaller det. Och jag tror liksom andra ögon och inte ur Chelsea-perspektiv. Så förväntar man sig att Ibrahim kanske är en stor och stark anfallare. Men han är otroligt lövstark. Han är stark i kroppen. Och han visar ju här också vilken teknik han har. Och avsluten har man ju ändå vetat om och sett tidigare. Men... Eh, det, är, ja, det är svårt att hitta Starkare ord för Abraham Men det, just nu Det är ju världsklass Den, den, den formen han är i Sen ser det ju Återigen, jag poängterade tidigare Vi får också ha i åtanke att Lingard blev alltså uttagen Framför Abraham i landslagstruppen Vilket jag tycker är otroligt konstigt alltså.
0: Ja, och det var ju också en, en Väldigt het fråga efter matchen där på presskonferensen Eller inte att Lingard då blev uttagen framför Abraham Utan att nu, eller Lamport fick en del frågor om vad han tycker om att, Lamp, om att, han, inte, om att han inte blev uttagen där och var lite tjafs om att, eller tjafs om att Nigeria har varit har, är, är intresserad av att ha Abraham i sitt landslag då han har föräldrar som kommer därifrån och så vidare så det blir ju ett helt diskuterat ämne där eh, efter matchen och jag tycker ju att med, alltså det här, de här målen han gör Abraham under den här matchen det är inte de här slumpmålen som kommer åt Tjeffel utan här visar han ju verkligen upp sitt hela register och det mm. finns verkligen glimtar i, i, i varje mål han gör här mm. i, i lördags. Och det är som du säger, det är ingenting som... Det är liksom, han, han, han visar upp det han kan. Det är ingenting som kommer av en slump. Nej, nej, nej. Det tycker jag är otroligt skönt att se. För det, är liksom, det var ändå det var den stora frågan inför säsongen. Vem ska göra målen i Chelsea liksom. Mm. Nej. Han var ju extremt inte ifrågasatt kanske. Men folk hade sina tvivel om att om han gjorde mål i Championship. Men han kommer inte kunna leverera i i Premier League men det är så otroligt skönt att han ändå får igång där på direkten.
1: Ja nej men verkligen och alltså, med det sagt också det är ju bara en tidsfråga innan saftet kommer kalla upp honom. Jag är 100 säker på att i nästa landslagsuttagning så kommer han vara med i truppen för England har varit rätt tydliga och snabba med att de vill knyta upp sina unga talanger till det engelska landslaget. kolla bara på en sån som Declan Rice som hade ju möjligheten att välja Irland och då, då kallade man upp honom istället till det engelska landslaget och fick spela några matcher då är han ju bunden att spela där och kan inte byta landslag. Så jag tror att samma kommer att ske med Ibrahim och han förtjänar också den platsen som sagt. Det är som du säger, hela registret visades verkligen den här matchen och alla som har varit insatta har ju haft tron på Ibrahim. Man, man blev lite tveksam efter Swans i utlåningen och ska han verkligen hitta tillbaka och, och, och ställde många frågor liksom om hur det verkligen var med honom men känns skönt att han har knäppt många på näsan nu. Och, det, det, det känns riktigt tufft för Batshuayi och I och Giroda bakom också som, som han ändå med i diskussionerna. Det är, för mig Abraham är branden den självklara ettan och det ska bli intressant att se hur det utvecklar sig.
0: Ja, samma här. Men eh, efter hans mål här så kommer ju de här och det här onödiga fyra målet och fyra två målet. Och det första målet att Wolveshör känns för ändå som att Kepa ska ha
1: va? Ja, alltså summering av båda målen är för mig Kepa. Alltså det är... Jag har ändå försökt försvara honom gott, gott och väl i, i olika <går> frågor på cs podden Men eh, alltså det är, det är ju, han ska ha första målet. Jag tycker även att andra målet är ju en retur som släpps mitt ut i banan. Även om det är ett hårt avslut så tycker jag att man kan styra upp den uppåt eller åt sidan. Eh, sen är det också andra målet för mig också att Alonso ligger väldigt konstigt. Han hinner ju inte tillbaka och kommer med en, segl i en tackling och missar missar att täcka avslutet men alltså det, det är ju Kepas mål båda två. Ja jag håller med om det första där för det, det, den tycker jag bara att han
0: rent utav ska limma. Den ska, ska den inte bara släppa retur på. Den tar ju olyckligtvis då på, den styrs ju då på Ibrahim och sen mål, och det registreras ju som ett självmål på Ibrahim. Så fyra mål gjorde han egentligen bara av att ett var i fel kasse. Men det andra kan jag tycka visst man kan absolut ifrågasätta hans insats där men jag tycker framförallt att det är de glömt bort exakt på vilka spelare det var men det är två spelare som står, och, som står och sover framför honom för att man ska ändå komma ihåg att det är skottet som dockar ändå trycker av där är väldigt hårt och det är, det är en, ändå trots att den är mitt på steget ändå en, en reflexräddning av Kepa enligt mitt tycke och det mm. tycker mer man kan lägga skuld då på jag tror minst inte vilka det var men det kan vara Kristensen och Tomori har jag för mig
1: ja jag så tror det framförallt mm, jag, jag tror också att de sover och, och låter Kutronen bara glida emellan och bara dunka in den Mm. Nej, men Det håller jag med om, men jag tycker fortfarande att liksom, det måste vara att det var ett hårt skott men kommer det på mitt i mål för mig Och då, då kräver det inte att man ska limma det, men för mig blir det väldigt märkligt att den bollbanan liksom hamnar ändå två meter framför honom till höger och kvittronen kan glida in där det känns som att man måste om man är en sån stark reflexmål som ändå Kepa har visat några gånger så tycker jag ändå att man på något sätt kan styra något ett annat håll än liksom närmare målet på något sätt, det, det är mitt tycke sen så förstår jag ju såklart också att Backlinjen där står jag och sover. Vi ska ju hinna med och glitackla bort den eller få bort den innan. Men nej, det är olyckligt. Man hoppas att Kepa kommer in i det snart. För det, det, det har inte sett bra ut.
0: Mm,
1: nej ja, det är En som jag punkterade förra avsnittet
0: är av, ja, att det är en spelare som vi tyckte avslutade 2009, eller slutet av förra säsongen väldigt starkt. Och inte kunde ta med sig in i den här säsongen. Och det krävs en bättre där för världens dyraste målvakt men en som kom in sen från bänken som jag tyckte kom in och verkligen tog för sig och kunde skapa saker på egen hand var ju Batshuayi
1: mm. Ja, jag, jag är väldigt svag för Batshuayi och det har jag har alltid haft tro på honom att han någon gång i alla fall ska slå igenom oavsett om det är Chelsea eller om det är ett annat lag och jag tycker också att det som är fantastiskt med honom är att han har fruktansvärt bra avslut både med vänstern och höger. det har han visat under tidigare säsonger också i andra lag men även i Chelsea och han har ju också det namnfall det behöver. Han är ju väldigt stark och kanske inte den snabbaste. Men han har ju fruktansvärt bra avslut. Och som du säger, han sysselsatte hela backlinjen mot slutet. Och spelar ju även fram till, till Mount också. Och, eh, jag tycker ju att drangordningen just nu för mig i alla fall. Eh, det är Abraham som är ett Och jag tycker Berts ska få mer speltid. För jag tycker att han har tagit chansen bättre än vad Girod har gjort. Mm, ja, jag håller med. Jag tycker,
0: eller, jag tycker att... Eh... Han, han visar upp det. Jag alltså, inget, inget ont om Giro, men alltså, är det någon man ska ändå behålla och satsa vidare på av de två stribaturjerna? Och det är ju verkligen kul att Franklyan på det väljer honom före, för, före fransmannen och kul att han levererar och kan spela och även. De har han och Mount som lirkar upp det här 5-2 målet som som en domansetterar i 96 det var det väl, 85 ja, kanske. Ja, 96 tror jag det var. Och det var ju skönt att eh, Mount Rock fick göra mål på ändå på den miss han stod för i, som kunde bli 5-0 där när han, från en, en rätt snäv vinkel ska
1: tilläggas, eh, skjuter bollen i, i sidan av målet istället. Mm, ja, nej, precis. Och det som också är fint med det här målet är hur han, man ser från första början vad det är han söker. Det är en snabb touch och lägga den på höger foten och lägga in den bort. Det är också... Måste vara att ha missat en chans, men det ser ju också väldigt självklart ut med, med den formen han ni är. I, att det, det går snabbt och det går på att det är en touch, det är att avsluta högra hörnet och så sitter den. Och eh, man kan ju säga lugnt, lugnt och säkert att våra, våra egna produkter har startat säsongen bra i alla fall. Mm, Nej, håller med om det. Tänkte vi att vi skulle ta nu för nu
0: har vi ju avhandlat den här under en väldigt lång tid vilket vi sa inför att vi ska tona ner det Vi och inte prata så länge men vi fort, redan uppe i 40 minuter inspelat. Eh, och vi kan konstatera ändå att 5-2 mot Wolves som vi på förhand trodde var, att, att det skulle bli väldigt tufft så det är det väldigt skönt att vi kommer ifrån där med tre poäng och eh, med de fem målen så har ju Chelsea stått för 11 under säsongen. Och alla de målen har ju kommit då från våra tre unga talanger som verkligen har tagit klivet i år. Och vilka då är Abraham Mount och Tomori. Abraham på sju, Mount på 3 och Tomori på 1. Och vad säger det med dig? Eller vad gör det med dig Kevin?
1: Det är tillfredsställande på ett sätt men ändå oroväckande. För att det visar ju också på att våra orutinerade gubbar inte riktigt har kommit in i det. Samtidigt som att man inte ska ta ifrån att det är fantastiskt fint att... Våra egna produkter visar fötterna och att Ibrahim har tagit chansen, Mount har tagit chansen, Tomori har tagit chansen. Men det visar också på, nu har ju Pedro varit skadad, men en sån som Viljan, Poulisic som har kommit in i laget. Och jag tycker även Kovacic borde kunna bidra med lite mer, lite mer mål från hans position. Och så att det är ändå lite oroväckande att det är våra, en mittback och så är det två, två ynglingar där framme som just nu har burit Chelsea jätte till dem att de har gjort det men vi behöver fler spelare som kommer in i det snart och förhoppningsvis så sker det nu under den intensiva perioden att de, de verkligen kommer in i matchandet och blir kvitt sina skador mm, Ja det var ju exakt det Frank Lampard var inne på efter matchen också att han
0: han betonar vikten av att Äldre spelarna också måste Steppa upp och leda vägen lite mer poängmässigt Och att vi inte bara kan flyta oss på de yngre spelarna Även hur kul det är Även fast det är mycket roligt Till exempel att se, eller det är alltid kul att se Kjell göra mål, men det är roligare när man kollar på mål målprotokoll så ser att det är en Mount Eller att det är en Abraham som har gjort målen Istället för att det är Viljan ja, Eller Giroud till exempel då. Men mm. ja, det är ju skönt ändå att vi, att vi har fått Fått en självklar målskytt I Abraham, men samtidigt så måste ju ändå målen förderas lite mer på övriga laget så att man vet ju aldrig. Vi, vi, vi sa ju där att det här är det här, den här nivån är Ibrahim Besitter och det här är ingen slump och det handlar inte om form utan det är så här bra han är. Men skulle han ändå komma i en formdip så är det bra ifall någon annan i laget också är är eh, lite, lite hetare i poängprotokollen och Eh, om vi ska gå lite, till, lite mer negativa då så har vi ändå 11 insläppta mål och det är, liksom, det är näst fräst i ligan efter Norwich.
1: Mm. Ja, nej, och det, det är det vi har avhandlat många gånger i podden att det, det är ett stort problem att vi dels inte kan täppa igen när vi väl leder men också att vi släpper in väldigt märkliga mål. Det är mål man inte är van vid att se och liksom, det, det, som, du, som vi varit inne på det är mycket individuella misstag som är väldigt märkliga och mycket från Kepas sida Eta sida men generellt sett försvarsspelet har varit rätt dassigt när de här målen har kommit och jag vet inte, man måste specialfokusera lite mer på försvarsspelet tycker jag och nu försökte ju Lampard den här matchen att göra om det lite och spela med tre backar vilket fungerade bättre men likväl släpper vi in två målen då som, som är onödiga som inte behöver tillkomma och ska vi ut i Champions league och vi ska spela mot Liverpool nu, nästa match så behöver vi verkligen liksom vi måste hitta ett stabilare spel där bak och vi måste verkligen hitta någon som kan ta fram ledaregenskaper och lite pondus när det, väl, när det väl blåser lite under matcherna. För att det kommer ske. Vi kommer inte kunna dominera varenda match. Vi kommer få stå lågt vissa matcher. Och jag menar om vi tar Liverpool-matchen som vi spelade mot dem i europeiska Supercupfinalen tror jag att det var så var det ett helt annat försvarsspel där matchen. Då, då, då såg det väldigt stabilt ut men så fort vi började i ligan så har det ju blås lite så att vi, ja, vi behöver hitta något, eh, någon, någon, eh, något framsteg där och jag tycker Tomori och Kristensen och Rydiger visar i alla fall framåt snarare än bakåt den här matchen även om vi släpper in två mål Hur som helst då är det ändå tre poäng som räknas och det
0: det vi fick med oss från Molyneux och eh, allt är roligt att se att våra yngre spelare levererar Du vet väl om att du kan bli medlem i CSS? Via vår sida på Svenska Fans kan du läsa om hur du blir det och vilka förmåner det ger. Så gör som 800 andra och bli medlem du också. Morgon tisdag så går Chelsea återigen in i Champions League då man möter Valencia på hemmaplan. Och som vi konstaterade när vi snackade upp de andra lagen i, i, i vår grupp så, så har vi tagit oss i final båda gångerna. Vi har stött på Valencia under turneringens
1: gång och det är ett riktigt sardjat Valencia som kommer till Stamford Bridge, Kevin. Ja, nej, men det stämmer ju. De har ju haft ett tränarskifte nu och haft mycket strul i klubben med Peter Lim som är deras jag vet inte om det är han som äger av klubben och det har ju varit struligt ett längre tag, det var ju redan förra året blåste det rätt rejält med allt som hade med Jorge Mendes och den här superagenten att göra och Peter Lim och sportchefen där var oens om vilka värvningar som skulle komma in eller inte och resultaten har ju inte gått med Valencia i början av den här säsongen så att Marcelino fick ju sparken efter tre matcher tror jag att det var, nu tre eller fyra matcher och Alberto Sal Salades har jag tagit över nu och Valencia är en sån klubb som det har stormat om rätt rätt länge så att det här är nog inte någonting ovanligt för dem men man ska dock inte underskatta dem. Det, det är ett erkänt bra lag i stora turneringar och på en bra dag så slår de eller spelar jämnt med Real Madrid eller Barcelona i Ligan och Atletico så att äh, det, det vi får se hur det, hur det går. Det är svårt att veta vart man har Valencia. Mm. Ja men som du säger det råder, råder ju
0: verkligen kaos i den klubben och det eh, ska bli intressant att se ändå hur, hur de reagerar på det här på tisdag och eh, man kan ju man kan ändå konstatera att eh, de fick ingen bra start under den nya tränaren, eh, vad han nu heter, Alberto Celades heter han som har tagit över och eh, så står det ändå lite intressant statistik för att när, man, när man byter tränare så, 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 så kan man ju också få en väldigt, en väldigt positiv effekt av det här. Mm. Men spelarna var ju redan, redan ute och svingade direkt När Marcelino fick sparken där, Den här Garaj ju, ju liksom, gick, gick ut på Instagram På sociala medier och skrev att Vem som än har tagit det här beslutet har gjort fel Och vi, vi spelade så bakom Marcelino som de fick sparken Och bla 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 Så att det är verkligen liksom, fokuset på spelarna Verkligen har legat någon annanstans Och då visar de verkligen upp När de spelade mot Barcelona här i dagens kväll Och förlorade med, med hela 5-2 Faktiskt Mm. Och fick ändå upp och att det visade sig att när Marcelino tränade i Valencia Så under de 107 matcherna så hade de endast förlorat mer än två mål en gång Och de släppte aldrig in fler än fem mål heller under hela hans tid som tränare Så det är verkligen det här, det här, det här, det här tränarbytet har ju ändå satt klubben lite I en mer taskig situation än det redan
1: var innan Ja nej men precis, och i Valencia håll så har man ändå varit –för Marcelino väldigt mycket. Man har, det har varit en uppskattad tränare. så att det, är, det är ett otroligt märkligt skifte, men som sagt, Peter Lim och Marcelino– –har under en längre tid haft oense om vad för typ av värvningar klubben ska göra– –och vilken väg klubben ska gå. Det här har varit erkänt tidigare. så att, eh, Jag tror att de mer insatta Valencia-supporterna nog inte är så förvånade– –över det här beslutet eh, ändå. Och, vad jag förstått är som hela inträdet av Peter Lind från första början har inte varit uppskattat. Han har skapat kaoset i Valencia. Och har, man, har det inte varit kaos i Valencia tidigare så är det ett definitivt kaos nu. Och ja, nej, men det ska bli intressant att se. Det är precis som du säger att i ett skifte så kan det antingen bli det negativa eller det positiva. Och vi får hoppas att i det här fallet i nu på imorgon att det, det är det positiva för vår del. Att de kanske har huvuderna. På något annat ställe. Men eh, vi ska ändå ha, gå in i den här matchen med all respekt. Mm. Och för att nämna där också. För Alberto Salazar som har tagit
0: över. Då, så, så är det, en, så är, det, en spel, eller spelare, det är en spelare. Han spelade tidigare. Så ser han väl på typ Real Madrid-smittfält. Har jag för mig. Och det är en tränare då som, som främst under sin, under sin karriär som tränare. då har Verkat i eh, Spaniens ungdomslag. Och eh, verkar ändå ha förespråkat en väldigt... Offensiv fotboll, en possessionbaserad fotboll med eh, en 4-3-3 uppställning. Och det är ju skiftet då från den här 4-4-2 som, som Marcelino förespråkade. Men man fick ändå se mot Barcelona där så var det en identisk laguttagning eh, som Marcelino hade gjort. Det verkar inte då, som att han ändå vill komma in och förändra så mycket
1: ännu. Nej men precis och det som är farligt är också att Alberto som så har jag hört ska vara en väldigt uppskattad person. Han, han har ju spelat också, han har spelat för både Barcelona och Real Madrid eh, och avslutade sin karriär tidigt på grund av skador och var en eh, duktig in i som var väldigt eh, uppsnackad i tonåren. Och vad jag har förstått det som så ska han vara väldigt en, en framtida duktig tränare men precis som du säger så tror jag att det det, det är svårt att helt... Plötsligt gå in och styra upp och köra liksom in sin filosofi. Utan man får ju anpassa efter det och material man har. Och, eh, vi får se. Det är, de brukar ju köra ett 4-4-2. Som du sa, de fortsatte väl med ett 4-4-2 senast mars? Ja, mot varförsöker det var. Mm, yes. precis. Så att, eh, vi får se hur det blir mot Chelsea. Men jag tror inte att man ska förvänta sig stora, stora förändringar i laguppställningen och laguttagningen. Nej,
0: hur som helst så råder det kaos i Valencia. Och vi får hoppas att de för det kaoset... Vid, eller med sig då till Stamford Bridge och presterar lika ut som de gjorde i lördags Men i Chelsea då Så hade de, vi spelar in det här Måndag klockan är nu 14.50 cirka Och Chelsea har haft en öppen träning Under morgonen och där missade både Rydiger och Emerson Träningen och kom inte till spel Varav Frank Lampard precis bekräftade då På den efterföljande presskonferensen Efter träningen att Rydiger garanterat Kommer att missa morgondagens match Vad mm. Ja, vad ser du på Chelseas? Eh,
1: eller hur ser du på uppgiften imorgon generellt? Eh, då, då blir det lite tuffare. Men eh, vi har lyckats eh, spela ändå okej okay utan Rydiger. Men han är ju såklart en otroligt viktig spelare. Och jag vet inte om Lampard vågar köra vidare på en trebackslinje i den här matchen. Och Rydiger inte ska spela. För jag har svårt att se Zuma, Kristensen och Tomori kliva in trebacker tillsammans. så att, eh, Vi får se lite hur de ställer upp eh, imorgon. Men jag skulle... Tippa på att han går över till en, en fyrbackslinje med. Jag tror att Tomoric borde få fortsatt förtroende i alla fall. Mm. Om i Rydgers frånvaro. Eh, Alonso får då kliva ner på en vänsterbacksposition och förhoppningsvis hitta en tillbaka till eh, den formen du hade tidigare. Kan T-var med och träna det? Hur, vikt, hur viktigt tror du att, eh, att han är med imorgon? Det tror jag är optimalt att han är med. Och speciellt med den rutin han besitter från alla stormatcher han har spelat. Det är ändå en. En, en person som har vunnit VM, och, eh, eller EM man har vunnit VM tror jag att det är. Och han har ju rutiner från stor match, han har vunnit ligan och speciellt när man har i Champions League med många unga nya personer så, så behövs verkligen de här ledaregenskaperna han ändå besitter. Och, det är ju inte en ledare utåt på planen, men hur han spelar är ju... Han, han kan verkligen sätta, sätta prägen på en match med sina brytningar och sitt bollförande uppåt i planen. Så att det vore guld om han skulle komma till spel imorgon. Mm. Och eh, jag tycker att Frank Lampard har
0: ändå har ett litet lyxproblem där med tanke på att både Kovacic och Jorginho ändå har inlett väldigt starkt. Jag tror att det kan... Blir öppet då för ett, eh, samma mittfält som vi ser mot Liverpool i Superkupen Där alla tre deltog både Kantea, Kante, Kovacic
1: och Jorginho. Det är någonting jag hoppas på i alla fall. För det visar ändå en, en bra stabilitet på mittfältet mot Liverpool. Jag tror eh, Kovacic, Jorginho och Kante är rätt vana att spelar med varandra. Eh, de spelade ju en hel del under Saris tid. Och, eh, mm. De kompletterar varandra rätt bra på det sättet. Jag tycker... Eh, Kovacic har ju verkligen visat att under den här säsongen i alla fall har han varit en personlig favorit från min sida. Jag tycker att han har visat en helt annan form än tidigare och förhoppningsvis kanske han kan ta en lite mer djupare än Och kan te, kan växla lite med att vinna mycket bollar men även distribuera bollen högre upp i banan. Så att det hade varit, för mig hade det varit väldigt kul att se de tre i morgon. Ja, man såg ju också hur väl det funkade mot Liverpool där, där vi tycker
0: jag verkligen att vi dominerade hela mittfältskampen. Mm. Uh, annars så är även Callum Hudson Och då tillbaka från, och Han spelade ju 60 minuter I U3, men vi kommer gå in på den matchen lite senare Men Frank Lampard öppnar där För att uh, i alla fall med om på bänken Här mot Valencia redan imorgon Och har sagt att han gör uh, Väldigt framsteg sig här i sin rehabilitering Och tränat med laget fullt ut i tre veckor Tror vi kommer få se någonting av
1: honom imorgon? Jag tror möjligen att vi kan få se ett kortare inhopp av honom men jag tror inte man ska våga starta med en Nej. hudson doj. och förhoppningsvis gör han inte det med tanke på att hälsa hennes det är farliga att man inte ska gå för snabbt in på men det hade varit väldigt fint att se honom i alla fall på bänken och kanske få några minuter att hoppa in och få ett, få ett fint återkommande till, till Stamford Bridge så att, mm. det hade varit kul.
0: Ja, man ska ju åtanke också att i Premier League så får man ju sju spelare på bänken medan man i Champions League får upp till tolv stycken så att det är inte helt osannolikt att, eh, att han kommer att finnas med imorgon då från en plats på bänken. Men om du får ta ut en start eller då, vilka, hur
1: eh, får du med laget första fem så vilka kommer att spela? Alltså nu är det ju svårt med tanke på att man gick jävligt nitt förra gången vi skulle köra en äh, laguppställning men äh, om jag får äh, köra på raka arm så tror jag att Kepa får förtroendet och... Äh, jag tror att man kör med Naspelicueta och jag tror nästan att man kör Tomori Kristensen och så har vi Alonso då på vänsterbacken. Och så kör vi en... Jag tror att det, han går över till en 4-3-3 den här matchen och kör då Jorginho som det defensiva ankaret. med kan och Kovacic framför Mount till vänster och jag undrar inte om William får förtroendet ut till i Abram på topp. Det kan stå lite mellan policy och William, är lite klivande men... Jag tror att han kan ge viljan chansen i en sån här match i Champions League.
0: Mm. Ja, jag, jag tror lite mer ändå att äh, Frank Lampard kommer ändå ställa upp ett lite mer, erfaren, alltså ett lite mer erfart lag imorgon. För Alltså jag, tr jag tror att vi kan få se att vi ri riskerar oss i alla fall sådana som som Mount och kanske Tim Averham jag, men också kommer, kommer vila som vanligt. För det är ändå en helt annan femma att, då, att, eh, att lira ut i Europa än vad det spelar i den inhemska ligan som de är vana med och hela gjort hela sin uppväxt. Även hur bra de än har friserat med vinningen av säsongen eh, så, så är jag nog inte helt främmande för att de kommer nästan ställa upp en, en exakt likadant elva som de gjorde mot Liverpool här i Superkuppen. Mm. Eh, och samtidigt då som man har i åtanke att det är mycket matchande nu, matchande nu så att kan det ändå vara en bra, en bra match att, eh, att vila en mig som man till exempel mm. eh, och kanske spela då med ja, men släng in en Pedro till på hans position och en, kanske en Buttsvai eller en Giroud framför Abraham. Mm. Eh, så, jag tror att han kommer det är det jag tror att han, att han kan göra i Montpellier då står du upp med en Aspeliquetta, Zoma Kristensen och en Alonso. I baklinjen. Och sen tror jag också att om Kante är fitt så blir det Kovacic, Kante och Korshinjo där. Mm. Och sen en Pulisic ute till höger, Giro och sen en Pedro. Alternativt så... är lite kulen där mellan Batchua och Giro. Där känns som att det kan vara lite 50-50. Mm. Men samtidigt så vet vi att Giro den bidrar med den här erfarenheten och smäller ändå in 11 mål i Europa League förra säsongen.
1: Mm. Tror du att de kommer gå över till en 4-2-3 eller en 4-3?
0: Då blir det en 4-3. Med mm. Covertis, Kante och Jorginho där lite sittande men med Kante lite mer framskjuten roll då mm. eh, tror jag och det tror jag ändå skulle vara, det hade jag godtagit i alla fall. Ja gud okay, yeah. vi
1: får se vem som har mest rätt imorgon, det var ingen av oss som var nära senast.
0: Nej den såg vi verkligen inte komma men hur som helst så är det avspark imorgon klockan 21.00 på Stamford Bridge i mötet mot Valencia. Eh, och om vi ska ritta blicken lite längre, längre neråt i leden så har ju eh, U23 spelat mot Brighton i fredags. Både Reece James och Callum Hansson-Doy gjorde, gjorde sina första minuter efter sina skador. Och en sån som Callum, Callum Hansson-Doy fick 60 minuter och Reece James 45. Och den förstnämnda där bidrog ju även med en assist. Men trots deras insats så var det ju inte de som du var mest imponerade av eftersom av den andra halvleken som du tog del av åtminstone.
1: Nej exakt, jag blev väldigt förälskad i en, en högerback på Chelseas backlinje som heter Tariq Lamptey som är han såg fruktansvärt intressant ut. Sen vet jag inte hur långt det kan räcka, men det är en, en liten liten nett här. på ja, han kan inte ha varit så länge. Jag försökte söka lite, lite information om honom, men jag har inte fått fram någon längd, men han kan inte ha varit längre än NO 65, 66, 67 och han var ruskigt ruskigt snabb och besatt en fantastiskt fin, vad ska man säga lite så här mässig balans det är svårt att tackla till honom för det var som att han, han var så himla nära liksom marken så att han inte riktigt faller och fruktansvärd acceleration så jag tyckte att jag som ändå, jag har ändå hyfsat koll på development squad men Terry Clanti har jag inte riktigt sett tidigare men det var, det var kul att se han övergläns i alla fall enligt mig både Rhys James och Hudson och Doyle som i den här matchen även om Hudson och Doyle såg väldigt intressant ut vad säger du lite mer om av, av det du såg av Hudson och Reece James insats? Eh, jag han ju tyvärr inte se så mycket av Reece James, jag kom in i andra halvlek där, jag såg lite highlights. Men i Hudson Doyle eh, inträde i, i matchen så jag tycker att han, eh, han såg spännande ut. Han rörde sig över stora ytor och gick, till skillnad kanske från eh, tidigare när vi såg Hudson under Sarri, så gick han mycket mer inåt i banan och ville ha mycket mer boll. Och, ville visa kanske att han, är, att han har lite mer erfarenhet från A-laget och tog mycket ansvar. Sen så det är klart man ser att han är lite match och tränar och tappar lite boll, lite felpassningar men du är ändå accelerationen och skottet och han tog en frispark som gick precis jag tror att målvakten rädda precis vid kryssribban och man ser att det, det är en spelare som är en klass över de här spelarna och, han såg väldigt intressant ut men jag tror att det, man måste också ha respekt för att det, det är en, det var en allvarlig skada och åkte på. det tar nog ett tag innan han kommer upp i, i tempo igen. Men de 60 minuterna jag såg kan ju bara båda ha gått i alla fall för framtiden. Sen jag har ju lite svårt som sagt för spelare som visar en viss attityd. Jag tyckte även här att Senadoy fick inte passningar som man ville och passade lite fel och slutade med armarna och jobbar inte hem. Och, men jag hoppas att han knyter näven liksom och verkligen spelar för klubbmärket.
0: Jo, ja, men det, det är det du såklart säger, men jag tror inte att det kan vara liksom, också en om man applåderar det på viljan också, att det, deras, det kanske blir lite andra personer väldigt på plan, lite vinnarskallar.
1: Mm. Och... Ja, men precis, det kan ju inbringa positiva grejer också med att man vill väldigt mycket, men förhoppningsvis så är, nu kan jag inte jag riktigt tolka vad det är de säger på planen, men förhoppningsvis så är det positiva Grejer som kommer ut av det här kanske gnället jag ser vid sidan. Och jag själv är en rätt gnällig person. Så att jag <laughs> kanske stör mig bara lite mer på den än vad det, vad det är att göra en större grej av det. Förhoppningsvis så, så, så är de vinnarskallar och det, det tror jag att de är ändå inne i benmärgen. Ja.
0: Hur som helst så tror jag inte att vi... Eller här att härligt är att de fick spel det där och kom in och ändå gjorde en bra insats. Men jag personligen tror inte att vi kommer få se dem. Från start, eller och då syftar vi då på Reece James och Hudson Doi förrän vi tar emot Grims på den runt den 25e 26 september var det väl mm, 25e 25, ja, 25, där hemma på Stamford Bridge eh, Och vi eh, kan ju vi säger där att det går ju väldigt bra för vårt u generellt och de toppar tabellen med 11 poäng efter fem spelade matcher och det är alltid roligt
1: Det är sjukt kul, jag som ändå försöker försökt dem den här säsongen rätt mycket är väldigt glad för deras skull och det är... Det är kul att se att eh, de verkligen tar för sig, att vi har spelare under leden som fortfarande förhoppningsvis kanske får, får, får hoppa in och debutera kanske någon gång under säsongen. Och Även en sån som Tarek Lempty imponerade väldigt mycket på mig. Sen har de en förvar där sig, Brown, som ska vara väldigt giftig i straffområdet. Och, eh, de har ju Tino Anjurin som jag tycker är fantastisk. Han påminner extremt mycket om Ruben Loftus cheek i spelsättet och i kroppen. Och, det, det, det kan jag också säga att Det är det jag spelar jag ser fram emot I framtiden Förhoppningsvis kanske jag får in den här säsongen Men annars så inom kommande säsonger mm, Vi får se fall det är någon från Akademin Som tar sig
0: upp på ett sig på ett a Under säsongen Som vanligt så har det kommit in en del frågor då på vår Facebookgrupp CSS podden och är du inte med den så kan du bli det genom att du bara går in på Facebook och söker då på CSS podden så kommer du få svara på en, en enkel fråga innan Daniel Joanno kommer att godkänna dig in i gruppen. Och jag tänker att vi kastar oss direkt in i frågorna och då har vi en fråga från Kim Wallman här som skulle vilja leta, veta lite mer om de unga spelarna och eh, nämner då Tomor som ett alternativ och det är en spel som vi har pratat mycket om i podden. Eh, så vi kan ju, du, men du har ändå forskat lite extra om honom här Kevin Så du kan mm. nämna lite kort om vad du, vad, du, vad du har fått fram
1: Ja, nej men absolut Det är, det är en väldigt intressant spelare med intressant bakgrund eh, Till att börja med Jag, jag, jag vågar att försöka mig på hans namn Men hans fullständiga namn är då Olav, Fikaiomo, Olav Edimlola, och Olav Demlola ja, Och kallas Ficayo Tomori då Och som man hör så är det ett afrikanskt namn Så att han har ju nigerianska föräldrar men föddes i Calgary i Kanada, men är uppvuxen i England. Så han har ju tre olika landslaget kunnat kunna representera. Han har ju fortfarande inte gjort all lagsdebut för någon av dem. Och intressant fakta, han spelade med i Kanadas U20-lag, mötte England, var kapten. Då, och de vann med 2-1 mot England. Lite intressant. Notering också att han fick göra sin debut redan 2016 i säsongens sista match mot Leicester. Då Gus Hiddink hade tagit över som caretaker. De bytte, bytte med Ovanowicz redan i den sextionde minuten där. Och då var han 18 år gammal så att han, han gjorde redan sin debut 2016. Mm. Ja, men det är intressant att veta. Mm. Eh, och många
0: frågor har vi ju som i vanlig ordning då. Har vi tänker ett lika här i gruppen och vi som sitter här och snackar. Eh, så har vi nämnt en del under podden gång Men vi har en som Josef Longberg här som undrar om den ungdomliga entusiasmen smittar av sig på läktaren.
1: Ja, nej, men det tycker jag verkligen. Speciellt när man fick se Tom Morris mål tycker jag att det, det var verkligen juferi från, från borta sektionen. Och jag tycker att så fort Mount och Labren har gjort mål så är det liksom som en extra glädje för deras skull. och Det blåser verkligen härliga vindar när våra ungdomar får göra mål så jag tycker definitivt att det smittar av sig. Eller har du känt likadant som jag eller? Ja, men jag tycker också det. Jag tycker det känns som att... Men...
0: In, verkligen inför, inför den här säsongen så det känns det som att både klubb, alltså att Hela klubben inklusive Supporterna ändå har, de har Gått åt samma håll de vet vilka, alltså Alla har koll på vilka förutsättningar som gäller eh, Att vi inte kan ändå ha Allt för stora förväntningar med tanke på Transförband, vi har my, mycket ungt Och nytt ska spelas in Vi eh, tar in en ny oerfaren tränare Och det känns bara som att och en, en tränare som älskar älskade av supporterna Sedan tidigare, eftersom det är ju ändå mest målskytt, Så känns det känns ändå som att att Alla har slutit samman och det smittar sig självklart av sig på, på läktaren också. Så det är jag helt, helt med. Mm. Jag håller med. Om vi ska ta den här då, som Kim Gussasson här undrar. Vad för vad ska man ha för realistiska förväntningar på Champions League den här säsongen?
1: Jag skulle nog våga säga att klara vi oss från gruppspelet och allt därefter är egentligen en bonus. Så att jag... Jag hoppas ju på att vi klarar oss i gruppen och som sagt allt därefter är för mig bara en bonus. Jag tror inte man ska ha högre förväntningar på oss den här säsongen med tanke på en relativt ung trupp och en oerfaren tränare ur ett tränarperspektiv så att det är i alla fall hur jag ser det. Så att, äh, jag hoppas på att vi kanske i alla fall tropplar oss vidare från den här gruppen. Sen som sagt allt därefter är en bonus. Jag tycker att vi ska sitta kanske på en... På en ligakupp istället som, som jag tycker är lite mer realistisk än Champions League med tanke på de stor lag som, som finns i Champions League och de skillnader det just nu är mellan typ City, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid och så vidare och så vidare. Mm. Ja Jag håller
0: med också. Det känns som att grupp, tar vi gruppspelet så känns allting längre fram som en ren bonus. Sen så är det såklart eh, vilken lottning man får. Man kan liksom få ett lag som... Som Slavia Prag i åttondelen, eller man kan få mm. Barcelona. Liksom. Det är, det är liksom där man får också känna sig av lite om hur, eh, vilka förändringar man ställer sig inför just den eh, slutspelsmatchen. Men sen King som lägger även till i sin fråga att, eh, att, att, att han personligen inte tror att, han, att vi tar oss längre än eh, kvart ändå. Våra försvarspel inte matchar kvaliteten, alltså Helsingfors offensiv. Och där känner jag lite också till som att alltså, ändå ju längre vi tar oss i turneringen desto större förväntningar tror jag att man kan ha. För det, för det är ändå ett nykomponerat lag och ju mer tid de får, sig, får på sig att spela in sig så eh, så blir det bara bättre och bättre. Så vi får helt enkelt, man ska tänka att det här, det här när åttanvidsfinalen går igång, då är vi nere, då är vi redan framme i februari, februari månad och det är ju fem, sex månader, ett halvår nästan så att mycket, mycket kan förändras fram till dess så att vi kanske står där som, i år, kanske står där, ja, eller som favoriter att ta buckland ja. för att vi har haft en otrolig säsong och en, och utveck, utdelningen på både Mount och Abraham och den bara fortsätter spikrakt uppåt så det vet man ju aldrig.
1: Men gud, ja, det var ju inte många som trodde på att vi skulle slå Barcelona eller slå Bayern München i finalen heller för den delen så att allting är såklart möjligt men jag ser mm. allting som en bonus. Ja. Eh,
0: sista frågan där och Kan vi nämna oss lite och, och håna lite Så är det Marcus Wahlgren som eh, tycker att David Luiz måste nämnas Och, och undrar man fortfarande är en true blue Fast i en röd tröja
1: Alltså, övergången i sig Är för mig ett svek Men jag tycker att man ska ändå ha respekt för en spelare Som har åstadkommit rätt mycket i Chelsea-tröjan eh, Jag tycker att man kan håna honom i, i all ära och tycker att det är lite sorgligt hur hans start har sett ut i Arsenal-säsong. Och det är klart att det är ett stort svek att han väljer att gå kanske till en rivaliserande klubb i samma stad. Men jag är samtidigt inte så blåögd att jag tycker att man ska sitta och håna sönder honom för det. Utan det är också Arsenal-fansen, tror inte jag heller, stod med öppna armar och tog emot honom. De vet också vad han har för brister och jag tycker ändå att Luisa har varit en... En, ändå en skön figur i omklädningsrummet och alltid utåt mot media och sett väldigt trevlig ut och varit väldigt trevlig och det är en väldigt fin person utanför fotbollsplanen så jag tycker inte att det är, jag är inte en av dem som kommer stå och snacka skit om honom utan jag, jag har all respekt för honom, sen har inte jag kanske störst respekt för hans klubbval, det är en honom honom. och sen vet man inte heller i bakgrunden varför det har blivit så att det blev Arsenal och vad det är som har hänt egentligen Ja där är jag faktiskt
0: helt emot det att ja, <laughs> alltså, jag, 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 alltså, jag tycker att Alltså även vad han har gjort i sin alltså vad han har gjort Kjell så mycket. Ändå, och han har ändå börjat ta sig så. Alltså att, att lämna på, ett, alltså på det sättet till Arsenal. Liksom i, alltså nu framför mm. när oss sista, när sista dag. Alltså det är, alltså det är för mig det är riktigt äckligt faktiskt. Alltså, mm. Men... är vi, alltså jag, han, han vet ändå inför. Alltså, han, han vet exakt vad han håller på med innan han, ger, innan han byter till Arsenal. Och han vet exakt hur, hur supporterna kommer att ta emot. Alltså det går ju ändå till en av värsta rivaler. I en mm. tid där ändå, där de, och nu med lite, med lite facit i så har han inte förstärkt dem ändå. Men de var ändå desperat ute, ute på marknaden efter en mittback Och det var Hans som då skulle komma in och förstärka dem. Alltså, så jag, alltså jag, jag, tycker det, jag tycker fortfarande att det, alltså, det är riktigt svinet gjort av honom. Och det känns nästan nästan som att men vilken klubb som helst, men inte Arsenal. Men det har vi mm. även varit inne lite på också i den här podden att Beroende på vem det är som, eh, som, eh, som pratar i den här podden. så alla, Man har ju lite sina personliga antagonister. Och Arsenal är för mig den klubb som jag ja, <laughs> typ allra mest jag, i hela
1: Premier League. Ja, ja men exakt. Och det kan jag ha all förståelse för. Jag har ju lite mer hat emot Spurs till exempel. Och United i sin ära. Eh, och sen så, jag håller fullständigt mer om att just situationen och hur han lämnar det. Det är inte okej. Okay, och det är ett stort jävla svek. Men som person tycker jag David Luiz ändå har alltså han har varit ändå en respektfull person i klubben. Sen hur han lämnar ja nej det, det är fan inte okej liksom. Eh, sen, sen undrar jag om det inte är något bakåt, alltså bakomliggande över hela situationen också för att det känns otroligt märkligt att man sista dagen flyttar. Eh, och det, jag tror inte vi kommer få svar på det någon gång kanske men eh, Nej, man ska fan gå isär lite också du och jag Vi ska inte hela tiden mm. hålla med varandra Ja, man får, man får tycka precis vad man vill Om allting exactly. och det, alla
0: åsikter Är väl i stort sett ändå okej okay, Som är personliga exactly. eh, Men bara som en parentes där från eh, Matchen igår så om man kollar på statistiken Mellan Watford och Arsenal där som det slutade 2-2 Så jag tror jag aldrig sett något, något, något liknande att Watford Har 32 avslut mot mål mot, mm. mot Arsenal, alltså det är liksom Alltså det, det, det kan man ju förvänta sig av typ Barcelona att de möter Girona hemma liksom Men mm. alltså galna siffror
1: Ja nej det är verkligen galna och, Alltså jag är som sagt Arsenal kanske inte är det största hatlaget jag har Men jag har verkligen den spelare inte klarar Det går ändå sig och så visar den upp liksom sitt 2-1 Tecken mot publiken när de, när de leder Och så tappar de till 2-2 det, det var det bästa för mig under hela helgen Det spelar jag inte klar av
0: ja Ändå kul när London rivaler Tappar poäng och även topp 6 konkurrenter Eh, och med det så måste vi börja, eller måste, måste men vi ska börja avrunda härifrån Och vi är eh, uppe nu i en del inspelningstid Men eh, har du någonting som du vill nämna innan vi lämnar
1: för idag? Ja, nej men vi surrade ju lite om och kanske köra ett litet eh, avsnitt på fredag va? Mm, fredag eller lördag, beroende
0: på där Jag känner att, eh, för att se, först och främst så måste vi kolla så att eh, det klaffar både för dig och mig Mm. Men sen skulle man ju helst då vilja göra det efter Frank Lampard och hålla sin presskonferens inför matchen Så man vet lite mer om förutsättningarna när det kommer till truppen och inte bara sitta och spekulera Just det. Så, men, ja, men tanken är i alla fall att vi ska få ut ett avsnitt antingen fredag eller lördag då, Med lite gött snack inför matchen mot Liverpool Och då mm. kanske vi inte avhandlar Valencia-matchen helt och hållet Med tanke på att den kanske känns väldigt inaktuell Men mm. tänkte i alla fall att på att få upp ett inför, lite införsnack där Mm.
1: Nej, Och glöm inte att följa oss på sociala medier På alla olika plattformar också Det tycker jag att ni absolut inte
0: ska göra Och på Twitter och på Instagram så heter vi Chelsea Swee Och vi har även en hemsida på Svenska Fans Där man kan följa oss Och där dundrar vi ut med rapporter Och nyheter som berör Chelsea Dagligen Och med det sagt så får vi väl Tacka för oss Och ja, skitkul att spela in idag igen
1: Mm, Jag hoppas att det blir succé hos Lyssnarna också den här gången Så kommer vi ses igen snart
0: ja, Lämna gärna en kommentar i, I kommentarsfältet där på Facebook Vad ni tycker om det är någonting som ni, som ni inte håller med Och säger, eller någon kritik Eller bara allmänt feedback Eller om ni håller med och, ja, ge, Lämna en kommentar så kan det bli en diskussion Det är väldigt roligt mm. Så hörs vi då antingen på lördag Eller fredag eller lördag Ha en, ha en trevlig vecka Ja
1: det